0: 个孩儿的妈妈，他铁链脖子上挂，判死刑烧死妻子，狠毒的人渣，不能把唐山说成像歌坛镇一样啊！毕竟啊，歌坛镇里还有个蝙蝠侠。
1: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的是来自耳光乐队二零二三年一月创作的歌曲《红孩儿十八营》。这首歌曲细数了中国动态清零、谷爱凌争议、东航坠机、丰县铁链女、乌鲁木齐大火、白纸运动等近年来发生在中国的种种事件。这首歌曲的演出视频。在近期的推特中文圈被广泛传播。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周故事、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接。在中国数字时代网站阅读更多内容。五月二十日至二十七日，这周，七国集团在日本广岛举行了 G 七峰会，成员国包括美国、德国、英国、法国、日本、意大利和加拿大。乌克兰总统泽连斯基于最后一天出席，受到全球瞩目。而同期由中国主办的首届中国中亚峰会在西安举行，与中国接壤的中亚五国受邀参会，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及土库曼斯坦。习近平在西安的大唐芙蓉园举行了唐朝式迎宾仪,仪
0: 式。海内存知己。天涯若比邻。当当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当
1: ，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，暮色中的大唐芙蓉园，楼阁巍峨，礼乐和鸣，流光溢彩，美轮美奂。迎宾宴会现场被完全打造成了唐宫的模样。当中亚各国领导人相继入场时，前方有持杖的古代宫女引路，后面则有高举“唐”字红帆的宫廷侍卫护航。中方为这场峰会准备了大型的文艺表演、集体国宴等。有网友调侃。习近平借此实现了自己梦回盛唐、万邦来朝的皇帝梦，把一场原本严肃的国际会议搞成了一出闹剧，一出大唐盛世古装戏。而相比之下，五月十九日至二十一日在日本广岛举办的 G7 峰会则显得相当寒碜，会议的桌子大小、晚宴标准，甚至连领导人的身材都成为了中国网民的参考对象。有网友调侃中国中亚峰会。引号以小熊维尼为代表的各国领导西装革履也藏不住肚腩，谁贫谁富一目了然。在墙内短视频平台上，中亚峰会期间的表演视频出现了罕见的翻车情况。有网民在评论区问道：“安禄山啥时候登场？杨贵妃何时上吊？”有位西安的视频博主分享了附近居民在峰会期间被禁止开灯、拉开窗帘的经历。而这也仅仅只是会议扰民的一个侧面而已，还有更多当地市民受到了交通管制以及社区管控。在此民怨沸腾的背景下，外交部发言人华春莹哪壶不开提哪壶，在推特发布了一则《井底之蛙》的漫画，表示 “G7 不等于全世界”，反遭网友嘲讽说：“一定是急坏了才发此自画像表达心情。”在中国与西方逐渐脱钩的大背景下，两大峰会的确透露出竞争意味，但到底是谁被孤立，谁是井底之蛙，不大好说。对此，有网友用微信群做比喻，说：“旧群没解散，这个叫做不脱钩。你在旧群发红包，大家也还会抢，但其他人发红包，肯定首选在新群。”在打造了“武邦来朝，梦回大唐”的盛世融景后，五月十九日，中方宣布向中亚五国提供总额高达二百六十亿元人民币的融资以及无偿援助。而此次的大撒币举措，更显得是赔本赚吆喝，打肿脸充胖子。因为在过去的一周，互联网大厂裁员，城镇青年失业率飙升，地方债务问题突出，幼儿园倒闭潮出现。年轻人结婚生育意愿走低，二手房交易价格大跌等新闻相继成为热门话题。后疫情时代经济复苏稳中向好的局面根本没有出现，以至于有自媒体呼吁，中产再不调整预期管理就晚了，不要始终对中国经济保持着不切实际的乐观。这一情景让人反讽式的联想到二零二一年年初习近平的那句“时与势在我们一边”。而当多米诺骨牌效应次第展开的时候，许多事情仿佛都有了互为因果的紧密关联。在三孩生育政策紧急出台时，似乎就为当下的幼儿园生源短缺埋下了伏笔。在 B 站演讲视频《奔涌吧后浪》让青年们难以共情的时候，似乎就为孔乙己文学的出现埋下了伏笔。在广西南宁建发房产公司与当地银行共同推出“百岁贷”时，似乎就为近日爆出的国有控股惠博公司天价停车费问题埋下了伏笔。而在这所有的热点事件中，抖音及各短视频平台近期出现的反对崇洋媚外挑战，令许多人感到意外。这个活动的参与人数一度破百万，其讨论焦点集中在中国女性的跨国婚恋上，甚至再度出现了几年前被热炒的中国男孩保护中国女孩的声音。可以说是近年来各种民族主义宣传所结出的硕果，有大量网民在此话题下发布了排外厌女的歧视言论，并将女性大规模资源化。比如，一位网友提问：为何男人可以娶外国女人，而女人嫁给外国男人却会被骂得很惨？对此，有人回复道：往家拿东西和往外拿东西不一样吧？能将此话题推到如此热度的原因。大概包括许多男性严重到扭曲的生殖焦虑，以及对女性权益的彻底漠视。他们往往不关心女性的任何事情，但却对女性人矿资源的归属问题尤为在意。正如微信公众号作者唐一水的精辟总结（引号）：女性被家暴，他们说这是家务事；女性被职场歧视，他们说女的就是没有能力；女性被拐卖、被强奸、被街头暴打。他们说：“不要挑起两性对立。当女性和外国人恋爱，他们终于开始保护中国女孩。”一周见读。本周，一份来自中国公安部十一局的内部通知，疑遭邮箱爆破而对外泄露。通知显示 ，2023 年3月24日，中国公安部第十一局在全国范围内发布内部通知。计划组织全国各省市四十多名网络特征、大数据系统建设和数据挖掘骨干，在北京展开为期一个月的侦查专项会战。该会战的主要内容是：引号派员参加与境外网军的舆论争夺战，切实维护网上政治安全。这份通知中提及了多个公安局网络安全保卫支队，文末还附上了一份参战人员名单。名单内总共列出了三十二个参战民警的真实姓名。中国数字时代通过网络搜索与交叉验证，独立核实了名单上一部分参战民警的身份。目前，我们已经确认有至少十一人的确是各地的网警人员。目前，中国官方似乎已知悉该名单遭泄露，并采取了行动。截至发稿前，名单内人员的百度百科页面均已下线。而微博也对名单里的全部名字进行了清理。今见文章立此存照。关于派员参加境外网军侦查专项会战的通知
0: 。C D T 报告会
1: 本周关注：一、王友琴教授获颁读者奖和
0: 其著作《文革受难者》；二、中国的国民福利排名第一百零七；三。巴伦周刊：中国的年轻人求职难。中国数字时代本周推荐媒体：中国文革受难者纪念园。这是文革研究学者王友琴教授创立，并且众多志愿者参与的网上文革博物馆。其内容主要包括文革受难者名录、受难者家人和亲友的纪念、文革回忆录、回忆录像和图片、纪念文章、历史资料收集、电子书。新增的资料以及动态和随笔等等
1: ，请见本周的 C D T 报告会。抵抗遗忘的战斗，文革受难者书评外二篇。本周第三篇荐读来自我们开头提到过的微信公众号“唐一水”的文章《中国男孩又来保护中国女孩》，文中写道：本周一些甚至难以寻觅出处的黑人谣言。竟又一次在短视频平台激起尴尬无比的话题表演。中国男孩保护中国女孩话题再一次冲上热搜。平日连高铁卖个卫生巾都要骂麻烦的男性，当下陶醉的网络虚空式保护中国女孩，究竟是正义感使然，还是对女性的又一次大规模资源化？婚育自由的文明环境下，大喊“凤女不该嫁夷狄”的脸酸口号。不只是质疑社会底线，还是单纯的种族羞辱和动物欲表达；对女性美黑和拜金的谴责，折射出的其实是他们没有性也没有钱的严重到扭曲的生殖焦虑。其实，与其大喊保护中国女孩，不如想想究竟是谁在伤害中国女孩，是谁使得中国女孩需要保护。请见相关文章。周关注。五月十八日，中国主办的首届中国中亚峰会在陕西省西安市大唐芙蓉园举行了唐朝式的迎宾仪式。整个宴会现场极尽奢华。现场视频显示，迎宾宴会现场不仅被布置成了豪华气派的唐宫模样，还有很多宫女侍卫陪伴在各国领导人左右。对此，有网友称：“中亚峰会耗资千亿。”每一段都充满着地质的气息，就为了满足习近平当皇上的皇帝梦。本周关于中国中亚峰会，我们收录了两篇相关的网络民意。五月十九日，习近平在中国中亚峰会上宣布，中国将向中亚国家提供总额二百六十亿元人民币的融资支持和无偿援助，并愿帮助中亚国家加强执法安全和防务能力建设。此外，据一些微信聊天截图显示，住在会场附近的居民日常生活和出行均受到影响。西安市南二环遭到封路。目前，在微博、头条、B 站等社交媒体上，相关评论被审查删帖。请见：习近平主持唐朝式中国中亚峰会，网名不错，只差龙袍。以及一篇知乎问答：如何解读画春赢再发青蛙坐景观天图？近日，深圳市城市管理和综合执法局发布了关于规范管理路边摊点的通告，明确了路边摊点的设置条件、经营范围、管理要求等，自二零二三年九月一日起实行。这意味着深圳将不再全面禁止路边摊，而是将其纳入规范管理。在知乎“深圳重启路边摊意味着什么”这个问题下，不少网民对这一政策调整却并不看好。一位匿名用户写道：“真以为互联网没有记忆的吗？二零二零年新冠疫情的第一年，在过年期间，全国性的封闭隔离三个多月。四月份疫情缓解后，各地纷纷说要恢复烟火气，搞地摊经济、地摊文化、夜市文化，鼓励自由职业者们一起出来摆地摊。一大堆年轻人兴高采烈，踊跃参加，积极响应。”去网上、去批发市场投资拿货摆地摊，一时间好不热闹。结果两个月后，厂家、供货商清库存结束，各地陆续禁止摆地摊，翻手为云，覆手为雨，这就叫下棋。另一位知乎用户 n o b i t a n Nobi, o b e 写道：“别装什么外宾，你不是第一天在这里生活。回想自己的一生，他们每一次假模假样的释放所谓的善意。”最后不都是证明和你想象的完全不一样？没有放开，从标题就能看出来，是不再全面禁止，不是全面不再禁止。真实情况最好也不过是给少量的摆摊名额，在指定的场所摆摊，然后获得这个资格需要投标中标，经过严格的筛选，然后每个季度还要缴纳一定的摊位费，类似某些别的城市在固定地方有摆摊艺人。不是知名画家，就是知名手艺人、知名网红，脖子上挂了个名牌，正规开摆那种。这些和我们这种身无分文的失业大学生和进城啥都不懂的底层民工没有半毛钱关系。我们最多只能去送外卖，请见网络民意。深圳重启路边摊意味着什么？最后，我们来关注。本周，广西南宁被爆出的惠博停车天价停车费事件，在已经被四零四的文章《淄博向东，惠博向西，在人民与人民币之间，惠博停车选择了人民币》一文中，微信公众号“昆雨季盛”回顾了事情经过。文章写道：二零二三年五月十六日，某网友停车十三个小时二十五分三十四秒。需要缴纳一百零二元的停车费才能开走自己的车辆，以至于有当地网友发出“停车一天白上一天班”的感慨。据说这个惠博停车早在二零二一年就已经这么搞了，收费上不封顶。二零二一年九月，惠博公司还曾公布一批泊位停车欠费的车辆，其中一辆车欠费竟然达到六万三千九百九十点五元，高居榜首。即便排名第二十位的车辆。也有停车欠费达两万九千九百五十四元。随后，有网友对惠博公司的属性进行了查询，结果发现该公司是南宁市公交集团下属企业，是当地一家百分百控股的国企。惠博公司这个运营主体，其所有账款和收支情况应当接受南宁市国资委、市财政局及市审计局的监督。但有网友特意查询了南宁市政府官网。却发现，二零二二年十一月三十日更新的南宁市行政事业性收费目录清单中，并未列出惠博公司停车收费这一事项。也就是说，惠博公司收取的停车费可能并未进入财政渠道。坊间传闻，惠博公司可能以每条路每年两万元的价格，把划线收费项目承包了出去。更令人感到匪夷所思的是，地方法院还与惠博停车达成合作。以智慧停车加法院强制执行的方式，来为征收停车费保驾护航。不知道这是否是由于贷款七十二亿，银行方面基于资金安全提出的放款要求。但是这样的做法确实不妥。据说这个做法是当地创新之举，还好这个举措被广西高院紧急叫停，并于五月十九日责成地方法院与惠博公司解除了这份合作备忘录。随后，经南宁市委研究决定，对青秀区人民法院副院长赵慧、执行局长梁芳燕、南宁惠博停车场服务有限责任公司党支部书记、董事长郭志华等五人予以停职检查。当然，这只是停职，冷却一段时间，并不是开除公职，亦非降职。5月23日，南宁市市长在新闻发布会上，因天价停车费事件向民众鞠躬道歉。
0: 我作为南宁市市长是有责任的，因为工作做得不到位，给大家的工作和生活带来了不便和影响，这些天我深感不安，内心很自责。在这里，我代表市政府向广大市民朋友表示。深刻的
1: 源和深深的原、嗯、关于广西南宁天价停车费事件，请见四零四文库。淄博向东，惠博向西，在人民与人民币之间，惠博停车选择了人民币。以及来自微信公众号“基本常识”的文章：南宁天价停车费的问题，靠市长道歉是没有用的。周惊奇。近日，一条关于年轻人生育意愿的新闻登上了热搜榜。新闻表示，浙江工业大学的八位零零后用了一年半时间组成了调查团队，在浙江多地进行调查，最后得出一个结论：八成的年轻人有生育意愿，主要原因是他们喜欢孩子。那么，他们到底是去哪里调查得出的这个结论呢？报道显示。这个调查团队主要是去浙江各地的社区、幼儿园、妇幼医院进行调查的。本周第一篇惊奇来自微信公众号麦杰讯，这则关于年轻人生育意愿的新闻评论区完全翻车了，请见相关文章。此外，本周据澎湃新闻报道，在刚刚过去的五二零，江苏、广东、四川、福建、贵州等地的登记结婚人数与往年相比均有下降。据广东省民政局消息，五二零当天共结婚登记一万两千四百五十对，而在去年的五月二十日，广东全省当天共有两万零八百九十二对结婚登记，与去年相比降低百分之四十。四川省在五月二十日当天办理结婚登记一点六万余对，而在二零二二年五月二十日，这个数据则是二点五万余对。请见文章：多地公布五二零婚姻登记数据。虽是高峰日，相较去年仍大幅降低。下面一篇惊奇来自微信公众号“灰常有私”，有国企把今年应届毕业生全给裁了。五月二十五日，中创新航公司大面积解约应届毕业生的话题引发关注。有网友表示，自己在五月十六日被告知获得 offer， 期间还多次与对方进行正常入职沟通。但在5月24日，入职群聊在没有任何公告的情况下突然解散，很快自己也收到了解约通知。据准员工透露，身为国企的中创新航公司，这一次一口气裁掉了2000多名全国各地的应届毕业生。被大规模解约的城市不止成都、合肥、厦门、常州、武汉等分公司都出现了这种情况。根据国家统计局公布的数据，今年4月份。城镇青年调查失业率达到了百分之二十点四，超过了去年七月的百分之十九点九。与此同时，根据人力资源和社会保障部，二零二三年高校毕业生人数将达到一千一百五十八万，在去年首次突破千万，达到一千零七十六万之后又创新高。六七月份伴随大批高校毕业生进入社会，青年调查失业率很可能还会更高。而过去几年受经济影响。很多企业的校招名额都在减少，这已经是众人皆知的现象，请见相关文章。最后，一周视频。五月二十一日，中国国家一级演员、越剧表演艺术家何赛飞在戏剧类综艺节目《中国梆子大会》中担任评委。节目中，一位名为张军波的青年戏曲演员的现状引起争议。五年前。张军波被调到山西省省团，却一直没有转正，至今还是临时工。他每月工资只有一千五百元，住在集体宿舍，而在老家吕梁却有三个孩子需要抚养。在工作之余，他还需要兼职开网约车赚钱。张军波自述，他是因为热爱戏剧才未离开这个行业。听闻此事，评委何赛飞难掩愤怒之情，他痛斥有关文化部门。他喜欢，他从骨子里喜欢
0: 。但是我们现在，国家也好，政府也好，我不知道这样的平台说这个话，可能到时候又要被停了。这兴戏曲真的不是喊的，他就是艺术家。大家都看到了，这出戏很难演，就这么一个人，叙述性的，带着情绪的，不是艺术家怎么能够把持住整个情绪？整一个把我们的眼球吸得牢牢的，气都没有喘过。看这段戏，唱作念全是。这样的艺术家不保护，不给予基本生存，给谁？你们口口声声梅花奖、文化奖，几百万、几千万，花那么多钱拍一台戏，得了奖以后，放在仓库里面，老百姓也看不到。戏呢？钱呢？到哪里去了？你们基层的领导，你们怎么接收，怎么来执行党中央的国家的政策的？扶贫、传承，你们的钱都涌到哪里去了？谢谢。我对不起，我我真的，謝謝謝謝你们把我抓了去，我要讲。谢谢,謝
1: 。何赛飞为基层戏剧工作者的发声，在中文互联网上迅速引起关注，并登上微博热搜。一众网友留言支持何赛飞，网友吃吃吃的笑，评论道：“想起了新冠初期，老子到处说。”网友雪桃子评论道：“你可以躲在角落里选择沉默，但不要嘲笑甚至诋毁比你勇敢的人，因为他们争取的阳光，也终会有一刻照到你身上。”何老师作为艺术名家，功成名就，完全可以选择沉默，但他没有。他是敢于在这个时代说真话的人，何老师德佩其卫，真正的人民艺术家。请见 C D T V 演员何赛飞怒批戏曲界现状：戏呢，钱呢，哪里去了？本周关于何赛飞的评论，我们收录了另外两篇评论文章，分别是来自维州戏曲的死与生，以及来自晏殊时评的文章。何赛飞揭开了一个大疮疤。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的链接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站。c d t dot m e d
0: i a。